0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Na conversa de hoje conhecemos a Bruna Assi, uma grande amiga e também proprietária do estúdio de beleza Bruna Assi Studio. Apesar de nova, Bruna já atua na indústria há mais de 14 anos, oferecendo serviços como micropigmentação labial, microblending, micro de olhos e também cursos especializantes. Além disso, recentemente foi premiada pelo Top Mérito Brasil, uma das principais organizações do setor. Gostei muito do nosso bate-papo e tenho certeza que vocês também irão gostar. Chega de papo e bora para o nosso podcast! Mas antes de começarmos, esse podcast tem como oferecimento o Café Friday Beans Coffee, um café da região mogiana com tons achocolatados e caramelizados. E mais, acessando o site loja.fridaybeanscoffee.com.br e utilizando o nosso cupom de desconto Galileo Talks você terá 10% de desconto em qualquer produto da loja. Beleza? Então chega de papo e bora para o nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Álvaro Sampaio, eu sou o proprietário do Galileu Talks e hoje a gente tá com uma convidada muito especial, é, muito amiga minha, a gente acabou estudando junto um pouco do ensino fundamental, salvo um engano, e também é, do ensino médio inteiro. Quem tá aqui hoje com a gente é a Bruna Assi, proprietária ali é, do estúdio de beleza Bruna Assi Estúdio, tá? E hoje a gente vai focar bastante aqui a nossa discussão nessa indústria de beleza, que é, inclusive, a nossa primeira conversa nesse tipo de segmento e tudo mais. Eu, particularmente, vou aprender muito, tá? É, é, e a Bruna vai trazer bastantes lições aqui, aprendizados e dividir um pouco da trajetória dela com a gente aqui, tá, pessoal? E aí, Bruna, tudo bem? Como vai? É?
1: Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Álvaro pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Tô muito feliz, porque é a minha primeira vez falando sobre a minha história, sobre a minha vida. E agradecer ao Galileu, ao Álvaro, por, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Bruna. É, pra, pra galera que tá vendo o vídeo aí, né? É, ela trouxe um vinho aqui, é, numa vinícola que tá é, sendo construída aqui na nossa cidade, né? Que chama Invernia. É, já vou aproveitar aí o, o inverno para acabar tomando ele também. Então, eu que agradeço, Bruna, pelo presente e também pela sua presença aqui, tá? Muito eu acho que é o fundamental para a gente acabar trazendo né? os perrengues, né? que Quando a gente fala de trajetória, nada é tão... É, é mil maravilhas, né? Sempre tem alguns perrengues que a gente acaba passando e a gente vai aprender muito aqui com a sua história, beleza? Bruna, eu gosto de é, começar o bate-papo aqui nosso, né, uh, em um estágio mais inicial da nossa infância, né. Então, poxa, antes de eventualmente chegar no que, que é a Bruna Ace Estúdio, né, por que não uh, a gente acabar discutindo e eventualmente descobrindo, né, quem que foi a Bruna Assi na infância e tudo mais, né? Eu queria entender um pouquinho mais desse seu momento, quais valores foram construídos nessa época, né? experiências específicas que você teve, né, que teve muito significado para você. A minha mensagem aqui é né? mais no sentido de quem era a Bruna na infância, né? E vamos pensar aqui a Bruna nos seus 5, 6 anos de idade, né? Você já pensava em alguma coisa nesse sentido do que você faz hoje? Ou é, tinha algum sentimento genuíno ali de experiências no dia a dia com sua irmã, sua avó, sua mãe e tudo mais, né?
1: Sim, eu, a Bruna, criança, veio de família simples, humilde, e meu pai era comerciante, minha mãe já trabalhava na área, ela ajudava ele também, mas ela trabalhava como depiladora. Então, ela... Há mais de 30 anos ela trabalha como depiladora, fazia limpeza de pele, trabalhava em salão de beleza. E desde pequena eu cresci vendo essa parte, na parte de depilação. Às vezes eu ficava no cantinho, porque ela não tinha onde me deixar, quando eu não estava no, no berçário. Porque desde pequena uh, nós ficávamos no berçário para ela e para o meu pai poderem trabalhar. E... Nos, nos finais de semana, quando o meu pai, ele tinha um bar, o um clube do, do Vasco, eles faziam bailes. E eu dormia embaixo do balcão, enquanto eles trabalhavam a noite toda. É, é muito legal. É uma, uma fase que foi sofrida, mas foi de muito aprendizado. E eu lembro desde bem pequena.
0: A curiosidade minha aqui, Bruna. Você participava desse dia a dia do tanto do seu pai né como comerciante ali né tendo um bar no bar do Vasco né você Isso. disse mas é no mais é é no vasco perto do é. Ah, legal é, então você participava de alguns dias ali ajudando o seu pai em alguma coisa e também a sua mãe né é, você se dividia nessa rotina assim como que funcionava
1: Sim, é, é, eles faziam os, nos eventos, às vezes deixavam a gente na casa da minha avó, que é, é onde eles moram hoje, e eu e minha irmã ficávamos lá, ou às vezes eu ficava dormindo embaixo do balcão para eles poderem trabalhar. E a gente fez, sempre fez parte, enquanto eles iam lá limpar, a gente ia junto. É, quando muito pequeno, a gente sempre estava por ali, tanto no salão, quando minha mãe trabalhava, tanto é, e no, no bar também.
0: Colocava a mão na massa ali, então, Colocava também, a mão né? mão na massa
1: desde pequenininha.
0: Mas, é legal isso, porque é, participava do dia a dia, mas até trazendo um pouco do contexto do no nosso podcast que para os seus pais, né? Pareciam que eles já eram empreendedores também, né? Cada um tinha o seu negócio ali, né? Sim. A sua mãe... Já tinha a parte de depilação, né? Não sei se era é, isoladamente o, o serviço que ela oferecia, mas eventualmente também outras linhas ali e tudo mais. O seu pai também criou o, o bar, né? E tudo mais, né?
1: A minha mãe também sempre foi revendedora de catálogo. Uhum. Então, ela, ela vendia várias marcas. Foi sempre trabalhando, é. que eu, eu cresci nesse meio de não ter a preguiça de trabalhar. Sempre tá correndo atrás.
0: E daí você dormia então no balcão ali do, do bar do seu pai, né? Vem um pouquinho depois, você lembra de alguma coisa que, poxa, teve algum dia específico nesse é, dia a dia, né? Que você teve uma experiência e falou, nossa, eu me lembro até hoje é, daquele, daquela situação em específica. Eu acabei lembrando, lembrando não, né? Eu acabei memorizando, né? E trazendo isso, refletindo em valores e tudo mais, né?
1: Eu, particularmente, não lembro muito de tudo que eu vivi quando eu era muito pequena. Então, a única é, imagem que vem na minha cabeça é eles trabalhando, é, vendendo fichas e, e eu ali só observando, porque eu tinha que ficar quietinha ali. E tanto no trabalho do meu pai, como no da minha mãe, que também era... Ela na maca com a cliente, eu no cantinho, aguardando. Então, são as imagens que, que ficam. O restante, assim, eu não lembro muito, porque é, nessa idade era mais ou menos isso. E eu, a parte boa da minha infância, e eu sou muito grata, também era as férias. Férias era sempre eu... E eu ia para São Paulo, eu tenho uma prima que é da minha idade, então a gente ficava juntos as férias inteiras. Então lá para mim era um sonho. Eu não via a hora de chegar as férias para estar tá indo para lá.
0: Você nasceu em Pinhal, então. Nasci em né? Pinhal. Mas você tem uma parte da sua família lá em São Paulo.
1: Isso, eu tenho uma parte da minha família que mora em São Paulo e eu sempre ia para lá, passar as férias com as minhas primas, com a minha avó, meu tio, minha tia.
0: Ficava toda ansiosa ali, né? Férias, férias, férias e tudo mais. Com quantos anos a gente tá falando aqui? Que você tinha, mais ou menos?
1: Olha, eu acho que uns 10 anos, 11, nessa fase.
0: E daí você, poxa, é, nessa idade, né, dos 10, 11 anos, a gente já começa ali a entrar no ensino médio, se eu não me engano, certo? Ou fundamental? Fundamental, não, fundamental né? É, funda... O médio a gente chega a entrar com 15 anos, 14 é, anos, né menos. alguma coisa assim. E daí você estudou aqui, então, é, em Pinhal também, sim, tanto sim. o fundamental quanto também Estudei o ensino médio? primeira
1: série até o colegial, que é o ensino médio. O tempo todo, no Cardeal Leme. Foi, que era a escola que era perto da, da casa da minha avó, e então fazia parte da fanfarra. Foi um, foram anos bem, bem legais. Tinha a nossa turma de amigos.
0: <risos> é, é lá, como se eu não soubesse, tá, pessoal? Eu era um desses aí também. Mas você falou das atividades, eu queria entender um pouquinho que tipo de atividade é, você fazia, né, e que eventualmente você até faz hoje, é, que... Foi é, praticado as primeiras vezes, né? É, lá no ensino fundamental e também no médio. Não, alguma coisa do tipo, ah, putz, eu tocava flauta, alguma coisa assim, né? Você falou da fanfarra hum. e tudo mais. É, o que você fazia ali nessa época da sua vida?
1: Eu fazia parte da fanfarra. Acabei começando a fazer parte da banda também, daqui de Pinhal. É, e na fanfarra eu tocava os instrumentos de percussão. Fiz parte da, das aulas de flauta também, flauta doce. Então, a música era muito presente na minha vida, porque meu pai, ele tinha isso. Ele fez muitos anos parte do, da banda. E desde pequeno, ele sempre tocou pandeiros, instrumentos, tinha a escola de samba do Vasco. Então, ele sempre manteve presente a música na, na, na nossa vida. E eu gostava muito... É, tinha também um sonho de infância de ser professora, chegar na escola, ver ensinar, de ver todo, toda aquela parte de ser professora, de poder ensinar. Mas eu também tinha um pezinho ali na música
0: e eu gostava muito. Falou, o seu pai tocava na banda, era a filarmônica do Cardiolemi ou é, eventualmente a de samba, do Vasco, alguma coisa Sim, assim? Sim, também.
1: As a duas. banda do Cardiolemi, ele fez parte... E também ele tinha um, um grupo, tocava samba, ele tocava pandeiro, o, os amigos cavaquinho, violão, era bem legal.
0: Ah, legal. Eu acabei fazendo rapidamente parte também da banda, Filarmônica do Cardoleme, mas é, eu tocava bateria. Eu fiquei assim, um mês, alguma coisa assim, ah, né? Ah, é que legal. Depois tentei Sim. arriscar um clarinete, que eu lembro na época, né? É, aprendi lá as notas e tudo mais. Mas hoje eu sou um zero à esquerda, assim, não lembro nada, né? Hoje você toca ainda alguma coisa?
1: Ah, hoje não faz mais parte por questão de tempo mesmo, mas eu gosto bastante.
0: Poxa, então acho que o incentivo veio uh, numa figura paterna ali e tudo mais, né? E pensando um pouco no seu ensino médio, eu acho que já é uma época que a gente começa a, a pensar ali, né? Eventualmente juntar algumas motivações... Que tivemos né, ao longo da nossa infância, primeiras experiências, é, os próprios dias que você ajudava o seu pai, a sua mãe, né? e naturalmente você se perguntava, falando, poxa, é, o que que eu vou fazer eventualmente ali de idade, alguma coisa assim, mas eu ia te perguntar alguma coisa, é, o seu primeiro trabalho, né, vamos falar assim, você se virando nos 30, eu, salvo engano veio até antes de uma faculdade, certo? Eu acho que é legal você passar um pouco por essa, é, dessa experiência que você teve, né? E dessa articulação que você fez na época do, do cardioleme, porque na nossa época, eu me lembro bem, eu pelo menos, né? Quando eu tava no ensino médio, eu só queria saber jogar, de videogame, jogar videogame, entendeu? Eu não pensava em trabalhar nada, né? Daí você já colocava a mão na massa e tudo mais. Primeiro, como que foi a. Né, quando que surgiu a necessidade na sua cabeça, né, de acabar é, criando uma renda, né? E como que você acabou estruturando isso, né? Qual que foi essa, essa primeira experiência?
1: Eu, como eu sempre fiz parte do bar e ajudava os meus pais nos, nos dois lados, eu com 12, 13 anos eu já comecei a tomar conta. Do, do bar. Então, é, tinham eventos, festas de aniversário, tinham alguns outros eventos que, que eles alugavam, e eu acabava ficando lá para observar, para ajudar. Então, eu ajudava nas festas de aniversário, eu ajudava eles a arrumar. E E aí começou, nesse, nessa idade, assim, de 12, 13 anos, eu comecei a ficar mais sozinha por lá. Então eu fazia essa parte de ajudar e aí pegava as minhas amigas da escola, fazia uma depilação, tudo de olhar, sempre cresci vendo minha mãe fazer isso, aí eu pegava uma depilação, mas tudo sem, ser, sem é, fins profissionais, fazia a unha delas, então era uma, uma parte que eu gostava muito, então no meio tempo, às vezes a gente ia para casa depois da aula, eu fazia a unha delas, Fazia maquiagem, a gente fazia depilação, tudo para se divertir mesmo. E aí eu gostei, gostei de, de ganhar o meu dinheirinho, de ter as minhas coisinhas, porque na época era muito difícil, é, os meus pais eles não podiam é, comprar às vezes as coisas que a gente tinha vontade. Então eu falei, não, quer saber? Vou começar a... Trabalhar para ganhar o meu dinheiro para eu comprar aquilo que eu quero. E aí comecei ajudando no, no bar, comecei a fazer uma unha aqui, uma unha ali, e fui ganhando um dinheirinho para começar a pagar os meus cursos. E aí é, tomava conta, às vezes a gente alugava para bingos, e aí eu tomava conta do bar, eu comprava minhas coisinhas para vender. E, e aí, nisso, eu fui fazendo meu dinheirinho, é, pagava as minhas continhas, comprava uma roupa que eu queria para sair com as amigas, é, um sapato. Então, essa era a parte que os meus pais não, não podiam estar fazendo
0: isso. Ô, Bruna, como que era essa relação sua com os seus pais? Porque é, é até uma pergunta um pouco pessoal, mas... É entender, e me parece que eles te davam uma autonomia bacana também, no sentido de é, quando eles acabaram percebendo que a frequência que você estava atuando é, no bar e também até fazendo os serviços estéticos ali para suas amigas, né? Começou a aumentar. Provavelmente eles chegaram assim, nossa, Bruna, por que não, né? É, era, um, era uma cultura de incentivo, ou é como que funcionava essa relação com vocês, assim? Né? Eles te, eles te davam uma autonomia grande, pelo que me parece aqui.
1: Sim, a gente começava... A minha irmã e eu, a gente ajudava no bar. Então, é, como minha irmã, depois ela conseguiu um emprego, eu, ficou só eu ali. Então, eu, eles acabaram... Olha, Bruno, então pode fazer isso. Eu te dou um dinheirinho. Então, eu fui cuidando, fui e da minha cabeça foi assim não eu preciso de mais um dinheirinho para conseguir fazer isso aí eu ia lá fazia faxina e conseguia mais um dinheirinho então eu sempre tive esse essa vontade de ganhar o meu dinheiro e não ficar pedindo não ficar dependendo eu acho que eu fui eu cresci com esse ensinamento e acabei fazendo parte disso de não querer pedir uma coisa eu ir lá e conseguir Comprar o que eu queria nessa parte aí.
0: Foi algo mais involuntário mesmo, então, né? Não teve um, eles sentaram e conversaram com você, nada. Foi algo que surgiu de você mesmo, querendo ajudar, e a frequência foi aumentando e tudo mais, né? E eu imagino que quando a gente fala aqui um pouco mais no contexto, né? Do segmento, indústria, do, do que a gente vai falar aqui no nosso podcast, né? Mirando mais um pouco a parte de estética, a frequência começou a aumentar, eu acho que você se plantou uma sementinha, né? Do por que não? Né? Por que não é, intensificar isso, eventualmente até trabalhar efetivamente com isso e tudo mais? Porque no primeiro momento, como você disse, né? Era aquela coisa de: olha, eu só quero juntar um dinheirinho uhum. aqui e, poxa, eu quero sair, fazer minhas coisas, ter autonomia, beleza. Mas daí também tem um estágio na nossa vida que a gente fala: eu preciso intensificar isso né, para eventualmente até construir. Coisas que é, eu consigo usufruir a médio e longo prazo, né? Sei lá, eu quero ter um carro, quero construir uma casa e tudo mais, né? Quando a gente fala aqui é, da Bruna Assi, né? Bruna Assi, nesse momento, passava pela sua cabeça já intensificar e que medidas você tomou na época. Uma coisa que eu acho, acho que a gente acabou pulando também, se eu não me engano, nos seus... 16 18 anos você dava aula também né é legal você falar um pouco da aula eventualmente passar já para uma fase de construção dos primeiros negócios e tudo mais né
1: sim é... na verdade eu já passei por várias situações de querer é, ter a minha oportunidade porque os meus pais eles nunca tiveram a casa própria deles até os meus 18 anos. Não, até antes, um pouquinho. Então, eles sempre moraram com, com os meus tios. Então, a gente não tinha nossa casa própria. A situação era bem complicada. Até que o meu pai, consegu... é, quando a minha avó, a mãe dele faleceu, ele comprou com muita dificuldade a casa que eles moram hoje. E foi tudo trabalhando e a gente é, já... Tinha passado por muitas coisas até conseguir, depois fomos fazendo a... Ele conseguiu reformar, porque a casa estava bem antiga. Então, tudo era muito difícil. Tudo era questão de, de dificuldade. Então, por isso, isso que mais me fazia correr atrás. E aí, é, eu comecei a fazer o curso de inglês. E ele começou a trabalhar, e aí ele podia me ajudar... Até que teve uma fase que eu conseguia me manter nessa, nessa fase. Eu fazia meus cursos de inglês, ia para a escola e começava a fazer as minhas unhas. que era o que eu gostava. E aí, é, com aquele sonho de ser professora, eu falava assim, nossa, que vontade de dar uma aula de inglês. Eu fazia o curso, eu achava tão lindo aquilo. E, e passou. Eu, fui, eu me formei, é, no, eu me formei em 2009, mas em 2008 eu já tinha começado a fazer unha. E aí eu falei assim, será que é isso que eu quero? Porque na, nessa fase de de adolescente que termina terceiro colegial, é muito difícil você saber o que você quer para sua vida. Apesar de estar tá naquele meio, eu achava que eu poderia fazer outras coisas. Então veio a oportunidade de, de fazer o cursinho. É, eu fiz o cursinho... Passou o terceiro colegial, eu fiz o cursinho, eu decidi que eu queria fazer uma faculdade e essa faculdade eu não sabia o que era. Quando eu decidi que eu queria uhum. fazer a faculdade uhum. e eu decidi o curso que eu queria fazer, que era uhum. a rádio e TV, uhum. aí Legal, é diferente, eu não? prestei e passei. Quando eu passei, ah. eu já pensei, nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Fui pesquisar a fundo e falei, não, eu acho que eu vou voltar e vou fazer o que eu gosto. Não é isso que eu gosto, não, não é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu voltei, eu comecei a pensar, não, agora eu vou, vou fazer massoterapia. Gostava muito de fazer massagem e falei, é, é o que eu, eu quero fazer. Não voltei frustrada porque... Eu acho que é muito, é muita pressão você terminar a escola e já saber o que vai ser pro resto da sua vida.
0: É, eu encaro até, Bruna, como uma é uma decisão corajosa, na verdade, não é, é covarde, né, no sentido. Ah, poxa, eu tava indo para um caminho, desisti pro é, é o contrário, né? Não é covarde, é corajosa, porque é de fato uma época da nossa vida que é muito difícil tomar decisões e fazer algumas escolhas, né? E é, você comentou algumas coisinhas que eu vou acabar até perguntando aqui. Você falou que já começava a fazer as unhas, né? É, ainda não havia um lugar físico. Eu acho que você fazia dentro da sua casa mesmo, como que funcionava?
1: Era assim, a minha mãe ela trabalhou muito tempo em salão de beleza, e aí é, minha avó, teve um, a mãe dela teve um problema de saúde e acabou indo morar com ela, ela precisou parar o serviço que ela, que ela fazia em outros lugares e começou a atender na casa dela depilação, unha e aí ela tinha um cantinho que ela fazia todas essas coisas e eu comecei a atender lá junto com ela, então eu fazia as unhas, era lá no fundo da casa dela e foi era um lugarzinho bem arrumado, ela tinha todas as coisinhas lá. E aí eu comecei a, a investir nessa parte, comprar as coisas para eu fazer unha. E ne, nesse meio tempo eu já tinha trabalhado em campanha eleitoral, eu fazia já fiz é, ações de banco, já fiz de, de tudo um pouco. Então, é, eu pegava aquele dinheirinho e ia lá e comprava uma coisa. E trabalhava mais um pouquinho e ia lá e comprava outra coisa. Porque, na época, já era mais difícil, apesar de, de tudo. Mas é, eu pensava que, aos poucos, eu ia comprando para sempre estar tá atualizado. Então, eu gostava dos esmaltes mais legais, eu comprava é, cada vez mais um par de alicatinhos... Então, a gente ia construindo essa parte, assim, aos poucos.
0: É legal porque é, a cultura de colocar a mão na massa da sua família inteira, né? Ela nunca foi um problema, né? Então, poxa, independente do que vocês traçavam o um objetivo, né? Já me falou vários aqui, então, poxa, é, é quitar a casa, né? Desde quando a sua avó acabou falecendo, seu pai comprou a parte e tudo mais, era você também querer investir né, no, no, no primeiro projeto ali de estúdio e tudo mais, né? comprar os esmaltes, tem um monte de equipamentos também, né eu não sou um expert aqui, mas eu sei que tem bastante coisa, né? tem bastante investimento e tudo mais, e vocês precisavam se virar nos 30, né? então, poxa, o que, que tem aqui de possibilidades né, que eu consiga participar para traçar aquele objetivo que eu coloquei lá atrás, isso é muito legal. E daí, eu não sei se eu estou cruzando as épocas aqui, eu posso até estar é, tá te confundindo um pouco, Bruna, mas daí a gente estava falando que você desistiu de fazer a faculdade né, de rádio TV, certo? Uhum. E depois começou a, já, a, a estudar um pouco a possibilidade de fazer a massoterapia, isso. certo? É na mesma época isso tudo acontecendo?
1: Tudo na mesma, mesma época. Nossa, Foi assim, altura. um turbilhão de coisas acontecendo. Então, eu comecei a fazer curso de massoterapia, que era um curso técnico. E nesse meio tempo, eu já fiz um curso de depilação, já fiz outro curso de manicure, é, fiz o curso de pedicure, fiz outro curso de podologia. Então, assim, fui fazendo várias coisas e com aquelas é, críticas, né? Que sempre... Tem alguém que, que vira e fala, nossa, Bruna, mas eu acho que você deveria ter uma faculdade. Mas você não pensa em fazer uma faculdade? Então, assim, eu acho que o preconceito da sociedade com quem não tem um diploma certo de faculdade é muito grande. Então, é, muitas perguntas nessa fase vieram até mim. E, e aí, você vai fazer massagem? Mas você vai fazer unha? Mas, unha, sabe? Essa, esse tipo de pergunta.
0: De certa forma, é uma idade que a gente está muito fragilizado psicologicamente, né? Porque a gente deve estar tá falando dos seus é, 18, 19 anos aqui, certo? E, e qualquer é, eventualmente comentário que venha, né? É, tem uns que a gente consegue rebater, né? A gente está blindado, mas eventualmente pode ser até de uma pessoa próxima, nossa, né? Daí acaba. É, quebrando essa blindagem ferindo mesmo, por mais ponto que seja, né? Um comentário e tudo mais, né? E daí a gente começa a ter uma crise de, é, de existencial, vamos falar assim, Sim. poxa, será que ele tem razão? Será que não é? Então é uma fase que a gente precisa se blindar muito, é, entender as nossas escolhas. É muito fácil falar isso hoje, né? É. Mas quando a gente traz lá é, no passado, é muito difícil entender esses momentos e tudo mais, né? Daí eu imagino que deve ter tido alguns comentários nesse sentido pra você, né? E como que você se blindava com isso, né? E como que, Aliás, como você recebia esses comentários, né? Do seu lado.
1: Na verdade, é, eu sempre fui muito sentimental. Então, eu sofria muito com esses comentários. Eu sofria, eu chorava, e eu me fechava. E eu sempre tive uma pessoa na minha vida que eu sou eternamente grata, que é a minha avó. Não é mãe da minha mãe, não é mãe do meu pai, mas é minha avó de criação. E ela sempre falava: filha, faça o que você, você tem que fazer, não escuta os outros. Então, a maior força, que, que a pessoa que mais me deu força nesse momento foi ela, de falar assim: não se preocupa com os outros, faça o que você tiver que fazer. E, e foi assim, o que me deu muita força para continuar. Então, eu. Continuei fazendo mais cursos. Eu fui para São Paulo, fiz um curso de maquiagem. Eu até te encontrei na rodoviária no dia que eu estava voltando.
0: Na época não tinha essa coisa do curso online, né, as plataformas e tudo mais. Então você teve também um, um trabalho desgastante de deslocamento. né? Provavelmente a maioria desses cursos eram em cidades que não eram daqui da nossa cidade, né, de Pinhal e tudo mais. É, tanto é que a gente se encontrou lá em São Paulo, eu já estava lá e estava estando maquiada né? e tudo mais, né? pegando o ônibus e tudo mais com a, com a galera. E você precisava se deslocar. né Deslocamento é duas coisas, é desgaste físico, né? a gente sabe como que é a dureza de ficar pegando ônibus ônibus, né? indo e voltando e tudo mais, e também a grana, né? porque ele não é caro. né a maioria desses cursos eram em cidades... Fora daqui, certo?
1: Sim, era, a maioria era em São Paulo, Santo André. Então eu pegava a carona com o caminhão para ir e voltava de ônibus. Foi um momento bem, bem desgastante, mas foi muito legal, porque eu tive muitas experiências, muitas é, pessoas me ensinando. E eu tive a experiência de ter contato com as pessoas da área. Então, na maioria das pessoas que e meio que duvidavam de eu estar nessa parte, é, as outras me incentivavam a continuar, porque era uma coisa legal. Então, nesse meio tempo que eu fiz os cursos de massoterapia, porque eu não, não parei só no primeiro curso, eu fiz mais oito especializações na área de massagem. Maquiagem, eu não fiz um só. Eu fiz mais três especializações na área de maquiagem. Então, eu sempre gostei de fazer mais de uma especialização em uma área para eu poder aprender mais, sempre gostei dessa parte. E nesse meio tempo do, dos primeiros cursos que eu fiz, eu descobri que tinha um, um salão que estava precisando de uma manicure. Eu falei, por que não? Vamos lá. Comecei a trabalhar lá. Comecei a ter São terminar. Paulo esse salão. Isso é em Pinhal. Ah, hum. Isso. Mas eu nesse meio tempo eu trabalhava aqui em Pinhal e ia para São Paulo fazer os cursos. Então era sempre de segunda-feira, eu ia final de semana até segunda, terça, que, que eram os dias que tinham menos clientes, para poder é, não perder os atendimentos, porque eu precisava daquele dinheiro para os meus investimentos. Então é, foi uma fase assim, muito legal, que, claro que todo mundo tem os seus perrengues, era muito cansativo e. Estudar, ter que voltar, ter que trabalhar. E eu sempre comecei cedinho a trabalhar. Sempre é... terminei à noite. Então, eu atendia. Ah, precisou de mim? tô lá. Sempre foi assim. E, e aí eu comecei a trabalhar nesse salão. É, sou muito Derramada. grata pelas clientes que eu, que eu consegui. Porque muitas delas estão comigo até hoje. E... E fiquei por quatro anos e meio, quase cinco anos, trabalhando é, com unhas e massagem, nesse lugar. E foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Claro que a gente tem vários acontecimentos que nos deixam fragilizadas, mas que trazem muito aprendizado. E eu acredito que se nada disso tivesse acontecido, eu não aprenderia a lidar. Porque lidar com o público é muito difícil lidar com pessoas. Cada um pensa de um jeito. Cada pessoa pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Cada pessoa faria de um jeito e é muito difícil você unir tudo isso e ajeitar.
0: Hum, concordo.
1: Aí trabalhei também de garçonete nesse meio tempo. Eu ajudava num, num estabelecimento de um amigo meu. É, ele fazia comida japonesa. Eu aprendi a fazer comida japonesa, ajudava lá... Depois de um Sim. tempo eu fazia para... Fazia nas casas das pessoas. É... Nesse...
0: Desdobrava, <risos> né, Bruno? Porque tinha que ter três Brunas, na verdade, para a sua rotina no dia a dia, Sim. né?
1: Sim, eu... eu queria... Sempre quando Nossa, surgia uma oportunidade, eu queria agarrar e falava assim, não, esse eu vou fazer. Aí surgia outra e eu falava, não, eu vou fazer Vou também, dar um jeito, né? Vou exatamente. dar um uhum. jeito. E tudo custa, né? Uhum. Então, é... eu precisava sempre estar... Tá correndo atrás para poder pagar os meus cursos
0: uhum.
1: e não era fácil você imagina e aí em 2011 eu decidi abrir o meu próprio negócio eu precisava de um de um local para trabalhar fiz uma pesquisa para é, tava muito caro os pontos comerciais e aí eu falo assim por que não alugar uma casa não era tão diferente do aluguel que eu já pagava no, no local que eu trabalhava é, tava muito pesado para eu pagar e não, não ter a estrutura que eu precisava e aí eu comecei a eu achei um lugar que, onde eu fiquei seis anos Foi muito grata as é, experiências que eu passei nesse lugar que foi muito legal aprendi muito foi quando eu também comecei a dar as aulas de inglês ministrar as aulas de inglês e eu fiz uma especialização ne, no meio de toda essa esse trabalho. Eu fiz uma especialização em inglês. A especialização era internacional, mas eu fiz pinhal mesmo, online, e foi uma época de estudo, assim, muito, muito grande, para poder ministrar as aulas. correr atrás de material, correr atrás de, de alunos, porque eu não tinha alunos, e eu precisava de ganhar um pouco mais de dinheiro para pagar as especializações que eu queria E aí é, eu tive a minha primeira meu primeiro convite é, de dos meninos da, da agronomia da faculdade e eles me convidaram para dar as aulas para agronomia veterinária E aí comecei por lá foi muito legal tive meus alunos comecei a também ter procuras de a, aulas particulares então eu Trabalhava no salão e comecei a dar as aulas de inglês. E aí foi mais ou menos... Assim. Deixa
0: eu te perguntar, é, como que foi essa transição né, entre... É, você trabalhava num estabelecimento já, né? Uh, oferecia serviços estéticos. E aí você decidiu abrir o seu negócio em 2011, certo? Uh, é óbvio, os motivos são vários aqui. Daí se a gente entrar nessa Seara, poxa, vai vai consumir, vai precisar de três, quatro podcasts aqui, né? Mas eu quero fazer até uma pergunta pessoal, né? Independente dos motivos que tenham sido, né? É, eu queria entender um pouco da cabeça da Bruna na, naquele momento, né? Porque na prática, né? Você já estava atuando ali né no, na indústria, no segmento, estava estudando, fazendo os cursos e tudo mais... Porém, quando a gente vai abrir o nosso primeiro negócio mesmo, né, efetivamente, falando de um espaço físico e tudo mais, cara, gera muita insegurança, né? Tem várias dúvidas na nossa cabeça e tudo mais. Você se sentia um pouco insegura, né, nesse, nesse momento? Tipo, putz, é, cheguei até aqui, daí talvez se eu, se eu abrir alguma coisa vai dar problema. Como que passava um pouco aqui a sua cabeça nesse momento, né? Gerava essas dúvidas e inseguranças também? Você falava, vou fazer, eu tenho certeza que vai dar certo, vamos pra frente, mão na massa.
1: Não, de é. jeito nenhum. É, na verdade, você, eu, eu sempre pensei assim, se você pensar muito, você não faz. Então, no primeiro momento, eu falava, nossa, como que eu vou fazer pra pagar um aluguel? Como que eu vou fazer pra mobiliar um... A casa, porque no primeiro momento eu não, não ia sair da casa dos meus pais para morar, mas isso ia acabar acontecendo, como eu já tinha um cômodo para isso, e foi muito difícil ter que tomar essa decisão, mas foi por alguns motivos. Mas como eu disse, que eu sempre tive um incentivo, a minha mãe me incentivou muito, ela falou: Não, vai que dá certo. A minha avó falava, vai que dá certo. Então, assim, quando você tem um incentivo, parece que mesmo que você está vendo que vai ser difícil, dá uma força muito maior para continuar. Então, eu fui atrás, eu aluguei essa casa. Tinha 23 anos. Eu não tinha experiência nenhuma em tomar conta de algo, assim, nesse, nessa proporção, que para mim já era muito grande. E eu falei assim, não, quer saber? Vamos, porque se eu ficar pensando, não vai. Então, vamos lá. Aluguei. A casa, eu não tinha móvel nenhum. Não tinha nada. Eu só tinha a, aquela sala montada que eu... E uma maca, um armário, e uma cadeirinha de manicure, e uma poltrona. Só.
0: Isso. Esse é um desafio, além do... Tinha que fazer um duplo ambiente ali, vamos falar assim, né? Porque é, era o salão, né? E também o estúdio, na verdade, é mais moderno, né? Vamos falar assim, era o estúdio, mas também você tinha um espaçozinho que você ministrava as aulas de inglês, né? As Sim. particulares e tudo mais, não indo para a faculdade, mas as particulares que você ministrava. Então você tinha que ter um espaço de dois ambientes, e dois ambientes muito diferentes, né? Você tá falando de um lugar de estudo, e daí um lugar ali, um de estética e tudo mais, né?
1: Na verdade, era um, era um sobradinho. E como estava pequeno onde eu estava, eu precisava de mais ambientes. Era um sobradinho pequenininho, tinha seis cômodos. Então, um eu fiz um quarto para mim, que eu não tinha móvel nenhum. Então, eu colocava um colchão no chão. Os ar... Graças a Deus, tinha armário embutido. Então, não precisei me preocupar com essa parte. Aí tinha um outro cômodo, que era um outro quarto, que eu montei uma sala de massagem. Também eu já tinha um armário desde o do outro estabelecimento, então eu coloquei um armário e uma maca, mais nada. Aí, na cozinha, eu fiz a minha sala de aula, e onde era a sala, era a minha salinha de unha. Então, eu coloquei uma prateleirinha de esmalte, que era uma que eu tinha pequenininha. Eu não tinha móvel, então, era tudo muito vazio. Mas eu precisava, por exemplo, de uma geladeira. A geladeira, eu consegui uma geladeira num ferro velho. Era uma bem antiga, que deu super conta, então eu consegui essa geladeira, eu fui nos móveis usados, comprei um bebedouro de água, que eu ia precisar para oferecer para minhas clientes, é, comprei umas cadeiras usadas e comprei uma mesa. Não precisava de mais nada, por enquanto era aquilo e vamos trabalhar para conseguir é, pagar aquilo para comprar outros depois. Então, como a minha a parte de unhas eu já tinha toda montada, porque eu já trabalhava no, no outro local, continuei trabalhando, dormia num colchão, porque eu, desde, desde aquela época, eu sempre comecei a atender muito cedo. Então, naquela época, eu já começava às sete horas da manhã. As pessoas que trabalhavam às oito, às nove, elas gostariam, queriam fazer as unhas para ir para chegar nos trabalhos prontas.
0: Você lembra, na é, base de clientes que você tinha nessa época, assim, bem no estágio inicial, quando você se mudou né, para essa casa e tudo mais, é, a gente estava falando de, sei lá, quantos clientes mais ou menos ali, no primeiro momento, né? E obviamente que a base, ela vai... É, Aumentando, né? E daí, hoje é essa loucura da sua vida, né? Então, <risos> é, das sete da manhã até as sete da noite, oito horas da noite, fazendo os atendimentos. Mas ali, a pergunta é mais direcionada, não em um número específico, mas é, já preenchia todo o seu dia? Você conseguiu fidelizar alguns clientes e trazer alguns clientes nesses outros lugares que você trabalhou? Como que funcionava?
1: Sim, eu, eu consegui trazer é, mais ou menos 95% das pessoas que estavam comigo lá, até mais, eu acho que foram todas as, as clientes, elas foram bem fiéis a mim, é o meu trabalho, eu sou muito grata por isso, e eu atendia, a cada meia hora era uma cliente, então, das sete da manhã até as sete da noite, ia direto, sem almoço, eu sempre faz, fiz umas loucuras, não, não recomendo, <risos> mas foi loucura. Então, eu fazia as unhas e aí a tardezinha eu dava as aulas de inglês. E quase todos os dias. E tinha a parte da massagem também. Então, eu fazia, uh, eu dividia em três ali. Era a parte da estética, a parte de unhas e a parte de inglês. Aí eu comecei também a, a fazer algumas maquiagens nos, nas horas vagas, que eram finais de semana. Então, não parava. Era todos os dias. Atendia aos domingos, quando as clientes tinham batizado. Então...
0: É isso que eu ia falar, porque a, a, a indústria em si, ela, ela pede uma flexibilidade de horário do profissional muito grande, né? Sim. Então... Quando a gente fala é, de todas as linhas, né? Vamos pensar que a maioria das linhas né, da, na indústria de estética são linhas mais imediatistas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa tem um evento hoje, né? É, e, cara, eu preciso fazer a sobrancelha, eu preciso fazer alguma coisa aqui no meu lábio, é, sei lá, é, preciso ir na depilação, um monte de coisa, né? Isso precisa necessariamente ocorrer no dia do evento, né? E os eventos, eles têm um calendário específico, né? E muitas das vezes ocorrem nos finais de semana, né? Então, o que estamos tá me dizendo é, poxa, desde segunda-feira, né? Eu já tinha já uma rotina muito intensa, né? Com é, grande parte do meu dia já preenchido. E além disso, no final de semana também eu é, fazia outros tipos de serviços, né? Por exemplo, as maquiagens, né? Que a, intensificavam nesses dias, né? Sexta, sábado domingo, né?
1: É, então. E aí, às vezes... É, os salões, geralmente, não abrem as segundas-feiras. E aí, algumas clientes, Bruna, você vai trabalhar? Tem como você me atender? Claro que tem, vamos atender. Vamos atender de segunda, vamos atender de sábado, vamos atender de domingo. Então, era, era bem assim. Eu nunca tive esse negócio de, ah, hoje é segunda-feira, eu não vou atender. Era sempre, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Isso... É, vou falar sinceramente que não era uma coisa boa para a minha saúde, porque eu deixava de almoçar, deixava de ter o meu tempo. Eu, e eu queria trocar os meus móveis, eu queria dar uma sala de aula melhor para os meus alunos. Então, eu comecei comprando uma mesa com uma cadeira confortável, que a gente ficava sentado por uma ou duas horas. É, então, eu comprei uma mesa, uma mesa bem legal fui pagando, depois comprei as cadeiras, e no início, foi, eu dava aula numa mesinha simples, com uma cadeira mais durinha, eu colocava a lousa em pé na cadeira, então foi assim, tudo começou muito simples, e aí eu fui, é, eu comprei uma lousa, tinha rodinha, porque além dali ter a minha sala de aula, também era minha cozinha, então eu precisava fazer minhas refeições, e e era, era bem legal, então eu fui trocando meus móveis devagar, aí do colchão no chão eu ganhei uma cama de solteiro de uma amiga minha que foi, ela fazia faculdade e foi embora, então ela me deu a cama dela, fiquei com aquela cama por alguns anos, depois eu comprei uma cama confortável para poder dormir, então tudo foi devagar. E muitas das minhas clientes, quando eu mudei, elas me deram. Uma veio com um liquidificador antigo, a outra veio com uma máquina de café. Então, eu tive muita ajuda nessa, nessa fase. Foi bem legal.
0: Nossa, você tinha... É, você tem, na verdade, né? São clientes fiéis né e também amigas, se for ver, né? É, porque te ajudaram muito ali numa época que é muito desafiadora a nossa vida, porque a gente precisa acelerar os nossos serviços, as nossas entregas e tudo mais. E nem sempre a gente tem aquele capital para ter um conforto, comer certo, né? Daí, cara, a gente dorme mal, a gente come errado, é, tem estresse, falta dinheiro às vezes. E daí dá um, dá um pico né, de ansiedade muito doido né, nessa época da nossa vida. E eu acho que um um papel muito importante que elas acabaram desempenhando, né, não só como clientes, né? que estar tá ali segurando a sua mão, mas também ajudar qualquer eventual necessidade que tinha, né? E aprimoração também. E daí, Bruna, você ficou nesse espaço né, há quantos anos?
1: Eu fiquei por seis anos nesse espaço. Uhum. É, por cinco eu morei lá. Uhum. Depois eu mudei como companheiro de vida, a gente mudou para a nossa casa no último ano. E, e aí eu continuei trabalhando lá, fiz as outras especializações, que aí eu comecei a fazer, é, fiz um curso de design de sobrancelhas. Eu já fazia sobrancelhas, eu, no meu curso de maquiagem eu tive um curso de design de sobrancelhas. E, e aí eu comecei a entrar nessa parte porque eu precisava terminar de pagar minhas coisas e, e me especializar mais. Para mim não estava bom do jeito que estava. Uhum. Então eu comecei a fazer o, uma especialização no, em design de sobrancelhas. E aí e, nesse e... curso de design de sobrancelhas surgiu a oportunidade de fazer o curso de micropigmentação. Eu lembro que minha prima falou por que não. <risos> Por que você não faz? E eu, eu falava assim, nossa, mas não é o meu, meu estilo fazer isso.
0: que a micropigmentação, é, Bruna? só curiosidade aqui de um...
1: A micropigmentação de sobrancelhas é uma implantação de pigmento na pele que... A gente faz os fios é, para tampar falhas, fechar um, um desenho mais legal nas sobrancelhas e era um, uma área que tava em alta, 2019 mais ou menos, 2018,
0: 2019. Não é uma é, a tatuagem, não é, né? Não. Mas ela tatu... A tatuagem ela é perpétua, a micropigmentação ela é temporária? Sim, ah, sim. Certo.
1: são camadas diferentes que, de implantação. Então, ela é, tatuagem... mais natural, imagino, sim, também, é mais natural, imagino. Sim, é mais natural. E esses cursos que eu fiz, eles já foram projetados para uma menor durabilidade e mais naturalidade. Legal. Então não é aquela coisa que você olha para a pessoa e vê aquela,
0: aquela uhum.
1: tatuagem que antigamente fazia. É. Hoje em dia é uma coisa mais moderna, mais natural. E aí eu surgiu a oportunidade, fui para Santo André. É, sou muito grata à La Plus Belle, que é a, a primeira escola de micropigmentação que eu fiz a, a minha primeira especialização. Amanda, de lá. E comecei. Ele nervoso de você fazer uma coisa diferente, porque até então eu tava no mundo das unhas, na massagem, da, da, da outra parte. E aí, Sim. eu gostei. Foi uma coisa que me despertou uma, um interesse muito grande. E eu falei assim, nossa, gostei. Só que eu tinha muito medo. Então, eu falava assim, nossa, se eu fizer errado o da pessoa, e se não der certo? E se eu não souber fazer? Disso, eu já fui... E fiz mais sete especializações na área de micropigmentação de sobrancelhas. Então, é, eu ia para Campinas, fui para Campinas, fiz um curso com o Júnior, genética, é, excelente. É, fiz algumas especializações online. E nesse meio tempo, eu já comecei a gostar desse... desse de saber, fiz curso de colorimetria, fiz curso de pigmentologia. E é uma área muito ampla. Tem diversos cursos na área e eu queria é. fazer tudo. A, o meu primeiro curso foi a é, microblading, que é o Tebori, que é um indutor manual. Tem uma lâmina na ponta e a gente vai desenhando os fios. E aí eu fiz as especializações e nesse meio tempo veio a pandemia. Pandemia, muita dificuldade. Eu acabei parando de dar as aulas. Eu... Nesse meio tempo eu, eu dava só aula particular de inglês e eu tinha mais ou menos uns 10 alunos particulares. Chegou a pandemia, ninguém sabia o que fazer, todo mundo com medo, ninguém saía de casa, tudo fechado, não podia trabalhar.
0: E afeta o seu negócio diretamente, né? Porque é, é óbvio, todo mundo precisa se cuidar todos os dias, mas <tos> pensando aqui no... A indústria de estética, ela é sazonal, inclusive com os períodos de eventos, né? Daí, uhum. por se você tem uma pandemia e os eventos é, são cessados, né? Eles não existem mais durante um tempo, quer dizer que, eventualmente, uma outra pessoa vai não relaxada ali, não, depois da semana que vem eu faço e tudo mais, a frequência vai diminuindo, né? De se cuidar, vamos falar assim, né? Sim. Aconteceu isso com, com o seu negócio, eventualmente?
1: que aconteceu, é, foram... a primeira semana foi um terror total. Então, não podia trabalhar, as pessoas não podiam vir até mim, é, todo mundo com medo, porque era uma coisa nova, ninguém sabia como fazer. Por mais que o meu estúdio sempre foi muito limpo, organizado e eu sempre tomei as medidas de higienização, mas a gente não sabia o que fazer. Então, cada dia era uma mensagem chegando de um aluno desistindo. Eu dei a opção de fazer online, mas não, nem todos fizeram porque já tinha que fazer escola, muitos, alguns adolescentes já tinham que fazer aulas escolares online. E o inglês era um, algo né, que eles não, não quiseram seguir com essa parte. Então, foi uma fase de muito estresse, muito nervosismo, e o autônomo, o problema do autônomo é que se você não trabalhar, você não ganha. E como você vai pagar as contas? Foram semanas de bastante tensão, sofrimento, foi bem complicado.
0: Eu lembro que o primeiro podcast que a gente fez né, foi com o João Pedro. E A gente acabou caindo numa seara, numa discussão de que a, a pandemia ela foi muito mais desafiadora para o micro e médio empreendedor do que eventualmente o empreendedor maior que já passou por vários ciclos de mercado, vários tipos de estresse. Porque o médio e o micro, que são a grande maioria da nossa base empreendedora aqui do Brasil, né, é, cara, não tem um fluxo de caixa para aguentar meses, né, tem sem entrar é dinheiro. Então foi o que você falou. Então Cara, quando tem um, um, uma crise sanitária onde você precisa parar as operações ao longo de nem sei quantos meses, três, quatro meses, num nível crítico grande, né? Que tinha pouco movimento. É, isso afeta o negócio e muitos negócios fecharam, na realidade. Porque o empreendedor não tem caixa. É simples assim. É mega desafiador, né? Não entra dinheiro, né? E você precisa pagar as coisas.
1: Não entra dinheiro e aí você... E eu... Ainda estava naquela fase de, de pagar os cursos e os cursos dessa, dessa área de micropigmentação são mais caros, tem um custo mais elevado, os produtos têm um custo mais elevado. E quando você abre um pigmento para usar, às vezes você não usa só aquele, você usa vários. e Você tem seis meses para usá-lo. Independente dele estar cheio ou não, você tem que jogar fora. Então, eu pensava, nossa, acabei de, de abrir o meu, meu estoque de pigmento, acabei de fazer essa compra, acabei de pagar esse curso. E agora, o que, que eu vou fazer? Aluguel para pagar, a conta para pagar, e tudo chegando, e aquele desespero. E aí, eu peguei, comecei a mandar mensagem para algumas clientes, algumas falando, Bruno, eu queria fazer minha unha. Bruno, eu queria... E agora? A gente vai, não vai? Falei assim, olha, eu vou te atender na sua casa tô aqui parada, era um desespero muito grande porque a minha rotina sempre foi muito muito conturbada, muito muito corrida e do nada, tudo parado. Então, para mim foi um momento bem bem complicado. Eu cheguei a ficar meio Desestabilizada nessa parte.
0: Mas você deu um jeito, né? Pelo que. Operacionalmente falando aqui, né? Ah, você mudou o seu modelo de atendimento, né? Então, olha, não precisa vir aqui. Eu vou até você e tudo mais. E isso era um momento mega desafiador, imagino, porque não estava entrando dinheiro e ao mesmo tempo você tinha um custo adicional, que seria dos instrumentos de higienização e tudo mais, né? Então. Era coisa da máscara, né? Ou, ou... em uma película de policarbonato que ficava é na frente. É, é. Mas a própria luva, eventualmente, né? Era o walking gel. Então, tinha custos adicionais ainda para o seu negócio. Ou seja, o seu negócio estava mais caro, né? Não só de instrumentação, mas os deslocamentos, né? E ao mesmo tempo, você precisava se virar, né?
1: E aí, eu comecei a atender <risos> algumas clientes nas casas. Aí, quando foi flexibilizando um pouco o comércio, de abre uma coisa, abre outra e a gente torcendo não vamos fazer de tudo para abrir os salões e ligava na prefeitura e, e nada e, e foi uma fase bem complicada antes disso eu só vou ressaltar um pedacinho aqui que a, a 2020 não 2019 foi quando a minha avó faleceu e mãe da minha mãe que ela cuidava eu por 11 anos, se eu não me engano, eu chamei ela para trabalhar comigo e me ajudar na parte das unhas, depilação tal. Eu ainda estava é, no, no imóvel e a minha mãe, aos poucos, ela ficou muito abalada com a morte da minha avó, e aos poucos ela foi atendendo. Atendi uma cliente, atendia outras, eu acabei passando algumas clientes de unha para ela... É, todo mundo foi gostando, porque ela trabalha muito bem. E no momento da pandemia, ela já estava comigo. E a gente ficou naquela loucura de não saber como como que a gente fazia. E aí, a gente atendi, começou a... É, a gente já usava, mas sempre usou máscara para trabalhar. Então, não foi um desafio para mim usar a máscara. Mas aí, eu tive que comprar o face shield, as luvas... E quanto mais é, se avançava a pandemia, maior ficou o preço de tudo isso. Então, era mais difícil também achar, ninguém achava. Sorte que eu já tinha algum, um estoque de algumas coisas. E, e aí nós começamos a, a atender. Em horários espaçados, algumas clientes que queriam ir até o estúdio, a gente atendia. E... A maioria sempre confiou na, na parte de higienização, máscara, as duas pessoas de máscara, álcool o tempo todo. Então, começou a voltar aos poucos, as clientes, atendimento, as sobrancelhas. Eu comecei a fazer algumas promoções para poder é, acabar com aquele material para não desperdiçar. Então, foi... E aí eu comecei a voltar a fazer as minhas especializações online porque eu não podia mais ter os cursos presenciais. E uhum. aí, depois disso, veio mais uma, uma oportunidade de começar com os lábios. Era uma coisa que eu queria muito, no momento eu não podia pagar, mas eu comecei a ajeitar as coisas, é, comecei a fazer, a fazer os meus atendimentos fora de hora para poder chegar nesse momento. Uhum. E... Voltei para Santo André, mais uma vez e fiz o meu minha especialização de micropigmentação labial.
0: Luna, é, você falou bastante de Santo André e é, eu sou leigo, tá? Mas é, é como se fosse um, um ecossistema de, de beleza ali, de estética também. Tem um, Quer dizer, ali os, os, os principais cursos né, daqui do estado estão lá também? Que...
1: Estão em São Paulo, em Santo André. Era onde eu tinha onde eu tinha a casa dos, dos, meus, dos meus tios, da minha uhum. avó, das minhas primas. E Eu ficava lá para fazer os cursos, então ah, era onde a mesma ficava prima mais perto. Da infância, tudo mais. Uhum. É, A minha família do coração. Então eu eu sempre ia para lá e pegava metrô para fazer curso. Então era eu não sabia, né? Era uma caipira para andar de metrô, mas aprendi nessa fase. E aí surgiu essa oportunidade de fazer a, o curso de micropigmentação labial. Eu me apaixonei. Trabalhar com lábios foi, assim, uma parte muito legal. Gostei muito. É, também sou muito grata à Amanda que me colocou nesse, nesse mundo de, dos lábios. Depois disso eu fiz mais oito especializações nos lábios também. Tudo online, Ai. muitas online e outras presenciais, que já estava ah. voltando, o curso de micro labial foi presencial.
0: Explica um pouco aqui, eu sou curioso tá, nos aspectos técnicos e tudo mais. Mas é, quando a gente fala da micropigmentação é, labial, na sobrancelha eu entendi, tranquilo, é, mas quando a gente traz aqui o contexto do lábio, né? É, qual que é o, o lance? Porque o, o, o lábio, ele, a coloração dele, ou o lábio não tem falhas, né? não é uma sobrancelha, que poxa, falta um pelo aqui e tal, é, qual que é o lance do, na micropigmentação labial? É a coloração?
1: Como a a pigmentação labial, ela uniformiza a cor dos lábios. Então, ao contrário do que você pensa, que não tem falhas, muitas pessoas têm falhas de cor na boca. Então, às vezes, falta um contorno, às vezes, a pessoa tem um pedacinho dos lábios desbotado. Então, às vezes, tem pessoas que têm lábio leporino, que tem uma cicatriz, para a pra... gente deixar a pessoa uhum. com uma autoestima mais elevada, com a cor dos lábios mais uniformizada com um contorninho, mas hoje em dia não existe mais o contorno da micro labial. Então é uma borda infinita, uma coisa mais, mais legal, sabe? Mais natural, um, uma corzinha. Então é aquela a, a famosa cor de saúde nos lábios.
0: Nossa, legal você falar isso, porque eu não tinha essa ótica, né? Eu fiquei curioso, falei, poxa, como assim, né? A micro pigmentação labial, né? Mas tem uma. É, é uma técnica que acaba suprindo várias necessidades, né, pelo que você está me falando aqui. Então.
1: Tanto estética como necessidade de alguma cicatriz, alguma. Uhum. É, algo que a pessoa tenha nos lábios mesmo. É bem. É abrangente. Uhum. Muitas pessoas não conhecem, e, mas é hoje em dia. É muito, muito legal, muito, muito grande esse, esse meio da micropigmentação.
0: E você se especializou, então, fez um, uma porrada de cursos aqui e tudo mais, né? É, de micropigmentação labial, né? Eu acabei de interromper, mas manda brasa aí, continua.
1: É, eu fiz várias é, especializações nessa área dos lábios. Então, foi uma parte, assim, que me despertou uma paixão que eu não esperava que eu fosse... Gostar tanto disso. E juntamente com essas especializações, eu fiz é, um curso de hidralipse, que é a hidratação dos lábios. tenho tive, Fiz um com outro curso de lash lifting e laminação de sobrancelhas, que é um, uma outra técnica para curvar cílios, alisar a sobrancelha, deixar tudo mais harmônico. Fiz o um curso de despigmentação química também, que é para tirar pigmentos, é uma forma mais, menos abrasiva de tirar o, o pigmento antigo. E também é, fiz um curso de micropigmentação de olhos, que é o famoso delineado. Então, é uma área muito, muito grande.
0: Então, quando a gente fala de micropigmentação, eu estou vendo que você é, atribui soluções é, de sobrancelhas, né? Uh, lábios, né, e olhos também, né, Sim. falando aqui de micropigmentação, pigmentação, fora todos os serviços ali, que inclusive a sua mãe te ajuda ainda hoje, certo? Sim. E a sua mãe acaba ajudando ali. É, a equipe de vocês hoje, é uma curiosidade que eu tenho aqui também, mas é, hoje tá você, sua mãe, tem mais alguém também?
1: Sim, agora a minha Ai, irmã não. acabou entrando
0: no Nossa, time. A toda, que legal, Entendi. cara. E é bacana isso, Bruna, porque é, a gente passa... Todo o começo de negócio, ele é muito centralizado no fundador, no criador daquele negócio. Né? Daí a gente acaba entrando numa, numa discussão de centralização, no sentido de cara, é natural que as suas clientes queiram ser atendidas por você e tudo mais. Né? Mas cabe também ao o desafio do empreendedor né, de treinar pessoas da equipe dele né, que estão entrando para entregar o mesmo nível de qualidade, né? E eventualmente estudar, fazer outros cursos, criar outras linhas, né? É, de produtos e tudo mais. Eu acho que aos poucos você foi fazendo isso, né? Não sei se foi voluntariamente ou involuntariamente, mas aos poucos, assim, você falou, putz, eu preciso de um pouquinho mais de espaço para fazer os cursos lá de micropigmentação. Mãe, me ajuda aqui, né? Ela foi, ela já trabalhava. É, na indústria já, muitos anos atrás, conseguiu entregar um trabalho legal e te deu espaço eventualmente até hoje eu imagino que as unhas ali, as unhas, depilação fica um pouco mais concentrado na sua mãe, é isso mesmo?
1: Sim, é, eu ainda não, não parei é, uhum. com as unhas, tem dois dias na semana que eu atendo as minhas clientes de anos uhum. e eu não consigo deixá-las por enquanto uhum. e Repito que eu sou muito grata a elas, porque são pessoas que eu tenho como amigas mesmo, que estão comigo há muitos anos. Então, eu tenho esses dois dias na semana que eu deixo só para isso. Uhum. É... Não. é corrido, mas eu, eu ainda deixo para poder continuar atendendo as, as pessoas que tanto estiveram comigo. E, e a minha mãe entrou como complemento. Então, por exemplo, nos, no começo de semana, que é o, são os dias que eu deixo para micro, para sobrancelha, para os procedimentos.
0: Alguém Me pede, é. ó,
1: já passo pra agenda dela. É, ah, eu, eu quero fazer unha na terça-feira. Olha, infelizmente eu não tenho, mas tem uhum. a minha mãe, que ela. Tá, eu aprendi com ela, né? É. Então.
0: É um processo natural também do seu negócio de Sim. até atender mais pessoas, né? E não ficar limitados ali à sua agenda, que já é muito corrida também. Né?
1: Sim. E claro que em breve teremos várias novidades nessa parte. E voltando um pouquinho no, no, na linha do tempo ali, em 2020, que veio a pandemia, tive aquela, aquele... É, aquele avalanche de, de coisas ruins, é, dificuldades e tal. Em 2021, começou a, a ficar difícil. Aluguel e no, na fase do aluguel, eu, eu tive desconto por pouco tempo. E aí começou a aumentar. E foi uma fase difícil. Aumentou o aluguel e aí eu me vi desesperada. Porque estava tudo complicado... E aí, eu falei assim, nossa, e agora? Meus pais viram a minha preocupação. Minha mãe estava ali comigo o tempo todo. E aí, meus pais e minha irmã me cederam um pedacinho da casa deles. Que é onde eu estou hoje. Eu fiz uma reforma. Não tive, é, não tive arquiteto que me ajudou. Foi tudo da cabeça. Então eu chamei, tive indicação, indicação de pedreiro, chamei o, o mestre de obras, falei assim, olha, é o seguinte, eu queria fazer isso, 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 dá certo, tem como. E aí eu falei, não, vou assumir mais esse desafio, uhum. que é sair do aluguel. Já que eu tenho que me esforçar para pagar um aluguel, por que não me esforçar para pagar uma coisa que já vai ser minha?
0: Uhum.
1: Então, a gente sentou, conversou, eles me cederam esse espaço, eu... Corri atrás, é, foi uma ideia, o, o jeito que, que a gente fez ali, foi uma ideia da nossa cabeça mesmo, não tive, não, não podia pagar para uma pessoa uma orientação maior, então foi outra fase de estresse, então eu não podia sair de onde eu tava ainda, mas eu também não podia contar para todo mundo que eu, porque era uma coisa que eu não sabia se ia dar certo.
0: Uhum. Mas do jeito, né? Tinha a autenticidade suas lá, né? Ó, vamos construir, apesar das dificuldades financeiras, né? Construir o nosso jeitinho e tudo mais. Hoje eu sei que, pelo que eu vejo ali nas fotos, né? É um lugar super caprichado. Tá bem bonito a identidade visual como um todo. E, querendo ou não, é a carinha de vocês, né?
1: É, é o que eu falei. Falei, eu vou fazer... Já que nós vamos fazer, vamos fazer uma coisa legal. Vamos fazer uma coisa do jeito que a gente... Sempre sonhou. Então, é, tudo foi feito do, do meu jeito, sabe? Eu queria um, um banheiro bonito, do jeito que eu sempre quis. Foi feito. Minha sala, a sala da minha mãe, que ela tem uma sala também. É, eu tenho a sala de unhas, eu tenho a, o cantinho do café, eu tenho a sala de micropigmentação. Tudo foi feito do jeito que eu, que eu sempre quis, assim. Com as coisas os móveis, claro que tudo devagar, mas hoje tá do jeito que a gente sempre, sempre sonhou. Ainda tem muito o que melhorar, tem muitas coisas a fazer que eu ainda não, não finalizei o, o meu projeto, uhum. mas tudo certinho. É, depois tem... Para você abrir um, um espaço, você precisa de aprovação de prefeitura, vigilância... E eu sempre prezei uhum. muito pra, por essa parte de tudo regularizado, tudo certinho, limpeza, higienização. Foi uma coisa que todo mundo que me conhece sabe que eu, sou, eu prezo muito por, por essa parte.
0: É legal demais. E, Bruno, eu acho que a gente está falando já da fase do, do estúdio atual, né? É, aqui ficou super show o espaço, pelo que eu vejo nas fotos. Vou tentar marcar uma visita pra ir lá, né? E falando da, de eu visitar lá, é uma pergunta que eu tenho também, né? Porque eu, como investidor aqui, né? Que é a minha praia e tudo mais, né? No mercado financeiro, eu acabo até investindo em algumas empresas do, da indústria built, né? De beleza e tudo mais, né? E um dos estudos que eu acabei lendo, um pouco antes de acabar fazendo esse aporte em uma das empresas, né? É, foi que a parcela de homens né, indo em estúdios, é, sejam por N linhas né, de produtos e tudo mais, tem aumentado ao longo do tempo. Né? E era uma pergunta que eu ia te fazer. Né? Você Sim. tem é, clientes hoje, em toda essa base sua, que são homens também, que tem percebido que tem aumentado ao longo do tempo isso?
1: Sim, os clientes é, homens Ainda tem aquele preconceito é, de, ah, homem não faz isso, ah, homem não faz aquilo, mas isso tá diminuindo. Então, eu já tive clientes que me procuraram para fazer micro, é, claro que é um procedimento mais natural ainda, e já tive pessoas que, homens que me procuraram para todos os, os segmentos que a gente tem lá, minha mãe tem clientes homens que fazem spa de pés, massagem, então, isso aumentou com os anos. A 14 anos que eu já faço parte dessa, dessa área é, antigamente eu não tinha uh, nenhum homem no meu estúdio era só assim, para massagem às vezes, ah, tô com a coluna travada Bruna, me salva então era pra isso, porque o preconceito ainda é grande, então eu acho muito legal os homens que querem se cuidar vai, ah, faz a sobrancelha e... É, faz uma ah, limpeza de pele, é. uma micro labial. Ah, não gosto de micro labial, então faz uma hidratação. É bem legal.
0: É, é uma barreira que tá se quebrando ao, a, aos poucos, né? Mas foi o que você falou, tem... É uma barreira alta ainda, né? É, então, vai, ainda vai falam, se quebrando ainda Bruno, poucos, não
1: né? posta. Eu tô aqui, mas não posta. É. É, então, é, é bem... É bem, bem assim, os hum. homens, eles, eles têm hum. ainda... Dentro deles mesmo, ah, é uma... Uma barreira de, nossa, eu tô aqui, mas eu vou fazer mesmo? Mas é,
0: tem isso. Depois
1: que fazem, eles falam, nossa, eu não, não imaginava que era isso. É, eu Vou continuar.
0: Que, e, e foi uma coisa que me chamou atenção nessa matéria, quando eu estava lendo os relatórios, né, que essa parcela tem aumentado sim ao longo dos anos. Mas é, isso me traz aqui um pouco a discussão quando a, você falou com a sua avó e ela falou cara, faz o que você quer, vai dar certo e tudo mais. Né? E na época talvez você nem tinha esses números na sua cabeça, mas a indústria de beleza, pensando no aspecto global aqui, né, o brasileiro é o cara que mais consome. Né, tanto homem quanto uhum. mulher, né? É, são as pessoas, a nacionalidade que mais se preocupa com isso no mundo todo. Né? Uhum. Eu me lembro que eles fizeram várias pesquisas e tudo mais e estão comentando sobre o potencial, né? Crescimento, né? Aliás o atual consumo já, né, dessa indústria, da contratação, desse tipo de serviço, como também o potencial crescimento dele, né, com novas bases de clientes, por exemplo, os homens, então, é, é um mercado que daqui para frente só vai crescer e na época que você tinha decidido já abrir o estúdio, né, já era gigantesco, né? então a sua avó, por, é, eu tenho certeza que ela não pegou uma revista, viu, não, aqui os números não, não cruzou nada, ela só tinha uma intuição muito forte, falou, olha, faz, né, que vai dar certo e você também tá também, né? como empreendedor e tudo mais. Bruna, eu acho que talvez a gente tenha cobrido grande parte da sua história. Tem mais alguma coisa aí do estúdio que você queira falar? Porque daí a gente já vai para as pontuações finais e dá os recadinhos aqui para o pessoal.
1: Sim, a última pontuação é que em 2021, em 2021 eu comecei a ministrar cursos na minha área de micropigmentação. Legal. Design de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Então, comecei com procura de uma, uma pessoa profissional na área. Falou, Bruna, preciso de ajuda. Eu estou com dificuldade em design de sobrancelha. Você pode me ajudar? Falei, claro. Sempre gostei de ensinar. Então, é, nunca tive essa dificuldade em ensinar. Sempre falei que conhecimento a gente tem que é, compartilhar. Então... Ela foi até o meu estúdio, eu dei as dicas, foi como uma mentoria. E eu gostei, foi uma coisa que me, me lembrou do lado professora que eu sempre amei. Então, eu comecei, montei um material, demorei para montar, porque eu queria montar, queria juntar tudo aquilo que eu aprendi em todas as minhas especializações, porque tem alguns cursos que a gente faz que... É, você não aprende tudo, que a pessoa não te ensina aquele segredo, que você só vai aprender na prática. Então, a minha prática, os perrengues, é, as dificuldades, os aprendizados, que a gente só aprende na prática, eu gosto de ensinar para o meu aluno. Então, eu montei um material para iniciantes, também tenho as mentorias para profissionais também, e é uma coisa que eu gostei muito e pessoas de fora me procuram. Já tive procura de dentistas, é, tive procura de várias áreas, na, várias outras áreas procurando a micropigmentação como um complemento.
0: Hoje o curso é ministrado presencialmente ou você está fazendo online também?
1: Sim, por enquanto presencialmente. Uhum. É, pretendo fazer as, as os online também. Mas por enquanto é VIP, uma até duas pessoas, porque eu gosto, eu acho que conhecimento tem que estar tá, é, tem que ser ensinado para você tirar a dúvida daquela pessoa que. Porque quando tem, tem muita, muita gente, vida. acaba que você não tira aquela dúvida de um, de outro, e aí a é pessoa quanto? vai para casa com dúvida. Então o, o que eu quis é, fazer é. de diferente é, é montar ah. algo que a pessoa se sente confortável. Então, eu tenho um... Eu monitoro os meus alunos, eu tenho é, dúvidas, eu tiro quando eles me mandam. Claro que na vida corrida eu, eu, eu explico que é complicado. Às vezes eu tô atendendo, ó, oh, espera um pouquinho que eu já respondo. Mas eu tiro as dúvidas fora de horário. Ah, Bruno, eu vou fazer uma cliente e tal. Me ajuda com que cor de pigmento eu, eu escolho. Então, eu gosto de estar tá ali do lado. Porque no, durante o curso, às vezes você não tem aquela dúvida que você tem a hora que a cliente está deitada na na maca então eu montei algo para para a pessoa se sentir confortável em atender.
0: Legal, legal. E, e traz um sentimento muito forte, né? Que você falou da professora, né? Que há uhum. em você ali de... É, e é um dom mesmo, né? Porque você precisa ter paciência, precisa adaptar a linguagem, né? A pessoa que está do outro lado não sabe o que você já sabe, né? Sim. E daí a transferência de conhecimento, né? É algo muito é, genuíno, assim. Eu acho muito legal, muito bonito, né? Porque você consegue tra transferir o seu conhecimento de uma maneira de dar né muito é enriquecedor para a pessoa que tá ali na outra ponta também e até professor né porque você só aprende ensinando também né no final das contas né Bruna é parabéns toda a trajetória né por todos os perrengues tá a gente precisa passar por perrengues para ver o que que é bom e que como que a gente acaba construindo ações ali para superar essas barreiras né me parece que teve muitas barreiras ali na, na sua vida é até legal, porque eu como amigo ali, a gente conversava, mas talvez a gente não conversou tanto nessa profundidade. Então, eu fico feliz também de você vir aqui no Espaço do Galileu e compartilhar um pouco dessa sua trajetória, tanto pessoal, quanto também profissional, que tem muita qualidade técnica. Eu ia te perguntar aqui, caso é, quem esteja escutando a gente né, queira entrar em contato com você, né? Quais são os veículos no é, seu Instagram, algum telefone? Onde que essa galerinha conseguiria ligar para a Bruna Ass Studio e marcar um horário lá? É,
1: eu costumo marcar pelo WhatsApp. Porque hoje em dia é muito mais fácil né? mandar uma mensagem. Tem o Instagram também, que é um veículo de, de muita procura, e muitas pessoas me conhecem por lá, então lá no link da minha bio tem todos os contatos, tudo aquilo que eu faço, é, é arroba Bruna Assi Studio, com dois S's, e tem o Facebook também, a página do Facebook também é Bruna Assi e é isso.
0: Onde que fica aqui o estúdio?
1: O estúdio fica na rua Francisco Glicério, 398 no centro, próximo ao Cardialeme ali.
0: Legal, perto do Clube do Vasco. Sim,
1: perto do Clube do Vasco. Ah,
0: um clássico, clássico. A gente sai de casa, mas a casa não sai da gente. É verdade. Né? E deixa eu te falar, Bruna, sobre novidades, tá? Eu acho que você já deu alguns spoilers aqui, né? Mas eu queria saber se tem alguma específica que você tá confortável aqui de dividir com a gente, que já tá construindo ali, colocando os tijolinhos aos poucos, né? Algumas novidades que estão vindo dali.
1: Tem muitas novidades, muitas. Ainda não posso falar algumas, porque estou esperando se concretizar. Mas a minha, minha última novidade é a premiação. Eu ainda não recebi, irei receber, que vai ter um evento. E... É uma premiação, a maior premiação de profissionais de beleza do Brasil, reconhecida pelo Conselho Nacional de Profissionais da Beleza. É o Top Merit. Então, eu fui, fui premiada em duas categorias, que é a de designer de sobrancelhas e micropigmentação labial. Em breve, estaremos lá para receber.
0: Cara, onde que é? É em São Paulo?
1: Vai ser em Pirassununga.
0: Pirassununga, que legal. Parabéns, meu. É
1: um grande evento que estaremos lá.
0: Bruna, parabéns, de novo. Já falei três vezes aqui, mas eu gosto muito de sentar e escutar a história aqui do empreendedor, porque é, muitas pessoas só veem a página número mil, né? De toda... Toda uma história das pessoas, né? E a ideia aqui do Galileu é trazer todo o contexto é, desde o capítulo 1, página 1, né? Como foi esse processo de construção até se chegar na página 1000. Muito legal que também você estreou aqui a nossa nosso bate-papo na indústria de beleza, né? De estética. É, e vai ser bem bacana pra gente alimentar isso cada vez mais. Obrigado, viu? Eu
1: agradeço. Agradeço também. Ainda é um caminho muito longo a trilhar. É, ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer, muita, muito aprender, muito agradecer, porque eu sou muito grata. A todo mundo que esteve comigo, ao meu companheiro Rodrigo, que ele tá sempre me apoiando, me incentivando. E nos dias ruins ele tá lá, Bruna, vamos, vamos firme. Sou muito grata a ele, a meus pais, minha avó, minha família, minha irmã. Então, ainda tem muito o que acontecer, mas tamo aí. Pra tentar melhorar cada dia mais.
0: Consistência e foco. Isso acho que não falta para você. E mão na massa também, que com certeza não falta para você também. Né? Então, só vai colher bons frutos. Beleza? Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram do nosso bate-papo. Eu vou até evitar a palavra espero que tenham gostado. Porque eu acho que foi bem bacana que o, a nossa conversa, aprendi muito, tá? Desculpa as perguntas técnicas aí, mas é uma coisa mais... Eu tenho curiosidade mesmo de acabar entrando um pouco mais no detalhe ali. Eu acho que foi muito enriquecedor, Bruna. Parabéns aí por toda a sua história e espero que daqui a algum tempo a gente faça um 2.0, trazendo todas essas novidades aí que com você certeza. comentou.
1: Eu agradeço você, Álvaro, pelo convite mais uma vez. É, a gente fica meio com nervosismo, ansiedade para estar aqui é, eu ainda sou meio tímida nessa parte, mas eu agradeço o convite por estar aqui e vamos, vamos firme para quem quiser conhecer o meu espaço, conhecer o estúdio. É, tamo lá.
0: Beleza. Esperando. Vou marcar um japonês também. Aí. É. <risos> Beleza. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. É. <risos>